0: ¿Desde la cuarta? ¿Desde la quinta? No, 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 desde la sexta. Desde que nota se toca cada acorde. Momento guitarra, episodio 30. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Yo soy Pablo Romero Luis y hoy te voy a hablar de acordes, pero más concretamente desde qué cuerda se toca cada acorde o con otras palabras más técnicas sobre inversiones de acordes. Si quieres ver el color de mi sudadera puedes verme por YouTube, pero perfectamente puedes escucharme por cualquiera de las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast. Así que si te interesa un poquito este tema, afina que empezamos. Calentito en super taza. Eso lo digo porque estoy, porque los que me están viendo en YouTube me han visto con una taza gigante bebiendo. Y ahora qué vamos a hacer? Empezamos a hablar este tema. ¿Por qué traigo este tema a un podcast? ¿Desde qué cuerda se toca cada acorde? Pues que es que esta es tan general la pregunta. Se puede hablar de cada acorde individualmente, pero es que es una pregunta que me hacen mucho. Y es una pregunta que si te la explico en este podcast, que le voy a dar muchas vueltas, pues al final espero que se te quede en la cabeza. ¿Vale? Porque a lo mejor pues tú no te la has preguntado nunca. A lo mejor pues ya lo sabes. Pero como le voy a dar tantas vueltas, quizás aprendas alguna cosa nueva. O quizás cuando se te plantee esta cuestión, ya sepas la respuesta. Antes de tocarlo, antes de hacer nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero qué significa la palabra inversión de un acorde, ¿vale? No es como esto de <ríe>, invertir y para ganar más dinero, ¿no? <ríe> o invertir en formación, que eso puedes hacerlo perfectamente y con muy buenos resultados en mi escuela online de guitarra. Estamos hablando de inversiones de acordes, que es, no sé por qué está esa palabra puesta, porque da totalmente confusión. <ríe> significa, eh, o mejor dicho, nos referimos con inversión del acorde a la nota que el acorde tiene en el bajo entonces para que entiendas esto tienes que saber que un acorde es eh, cuando suenan varias notas a la vez vale si es una nota sola la que suena no es un acorde es una nota entonces cuando hay dos notas o más casi siempre bueno vamos a decirlo así, en forma básica suelen ser tres cuando hay tres notas una es más grave que otra vale todas las notas eh, tienen un nombre con referencia a una altura, ¿no? Esto es un Do, esto es un Re, esto es un Mi, esto es un Fa, Sol. Entonces cuando tocamos, por ejemplo, un Do, Mi y un Sol a la vez, suena esto. Pero si tocamos este Do y Mi Sol a la vez, pero en otro orden, este, mira, por ejemplo, que he tocado Mi, Sol, Do, suena dif diferente que si tocamos Do, Mi, Sol. Obviamente, ¿no? Porque son notas distintas. Lo que he hecho ha sido tocar el Do primero, pero agudo, no, en el segundo do, vamos a decirlo así, no, do re mi fa sol ha sido ese do tocado. Entonces esto, 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 esto y esto, si no me equivoco, oh, si sí me equivoco, también me he equivocado. Esto <ríe> son eh, diferentes formas de poner el acorde de do. Ahora ya me he quedado mal con esta posición. La, la hago bien, ¿vale? La, la que me he equivocado antes. Entonces, eh, esto significa que para el acorde de Do son todas las posibilidades que existen de mezclar Do, Mi y Sol. Esas tres notas, ¿vale? Sigue siendo el acorde de, de Do, pero para diferenciar una de otra hacemos dos cosas. Primero miramos la nota que está eh, más grave y luego también se puede mirar la nota que está más aguda. Cuando hablamos de la nota grave hablamos de la inversión del acorde. Y cuando hablamos de la nota aguda, hablamos de la posición del acorde. Pero hoy nos vamos a quedar solo en la inversión. ¿Por qué? Porque afecta mucho, muchísimo a la sensación que nos da un acorde. Tanto es así, que yo puedo tocar do, por ejemplo, el acorde de do. Lo voy a tocar. Y lo voy a tocar el acorde de re. Y ahora voy a tocar el acorde de do, pero en otra inversión. Y ahora la de re. En otra inversión. El de do y el de re. Y yo que sé, el dedo, y parece que he tocado todos los acordes distintos, lo hago todo seguido, he tocado solo do, re, do, re, do, re, do, re. Pero claro, he jugado con esa nota del bajo y estarás diciendo: Vale, Pablo, me estás contando esto, pero yo, cuando te pregunto desde qué nota se toca cada, cada acorde, me estoy refiriendo a algo mucho más básico. Y es verdad, pero te quería contar esto antes, porque esto es lo realmente importante y sé que al principio del podcast prestas más atención. Normalmente cuando me hacen esta pregunta es porque quien la hace se ha dado cuenta de que cuando tocas un acorde no hay que tocar todas las seis cuerdas con la mano derecha. ¿vale? Bueno, por poder puedes tocarlas. Pero suena mejor si, haces, si te enfocas en las cuerdas importantes. Por ejemplo, en el acorde de Do... Vamos a decir que se toca desde la quinta cuerda. Y desde la quinta cuerda suena más limpio, suena más el acorde de Do, lo que se llama en la inversión de estado fundamental. Acuérdate de esta palabra, estado fundamental. Vale, entonces, el acorde de Do desde cuerda 5 es estado fundamental. ¿Qué pasa? Si lo tocamos desde la cuerda 6, suena casi igual. Claro, cuando está así suelto suena casi igual. Y además en guitarra, porque estamos acostumbrados a oírlo con todas las cuerdas pero es otra inversión. En este caso es primera inversión, porque la segunda nota del acorde, o la tercera, como quieras verlo, no, la tercera si estamos hablando de intervalos, o la segunda si estamos enumerando las notas, el mi está en el bajo. Pero también hay otra forma. Podemos poner el sol en el bajo, que esa forma se usa mucho, ¿no? el sol con dedo 3. Y ahí ya cambia un poquito más. ¿no? Entonces el acorde de do... ...así como acorde básico que podemos saber... ...que es uno de los cinco acordes base... ...hoy te voy a hablar de ellos... ...se puede tocar con el bajo en do... ...en la quinta... ...con el bajo en mi en la sexta... ...o con el bajo en el sol en la sexta... ...¿vale?... ...y son tres sensaciones parecidas... ...pero un poco diferentes... ...esto se acucia más cuando hay... ...diferentes acordes en juego... ...entonces... ...¿por qué... Eh, ...el acorde de do se toca desde la cuerda quinta si también se puede tocar desde la sexta poniendo otras notas. Pues mira, se toca desde la quinta porque normalmente y en el estilo de música pop, que es lo primero que se, se aprende en guitarra, pop rock, vale, para acompañar a la voz, pues se usan acordes en estado fundamental, es decir, acordes que tienen el bajo en la nota raíz del acorde, en la nota principal. Y como el do del acorde de do más grave está en la quinta cuerda, pues se toca el acorde de do desde la quinta. Y esa es la regla en realidad. Cuando me hacen esta pregunta, siempre me están preguntando cuál es la nota raíz del acorde para tocarla como nota más grave. O, o, o con otras palabras, ¿dónde está la nota raíz del acorde? Pero claro, normalmente decimos desde cu qué cuerda se toca cada acorde. Esto que te estoy contando el acorde de Do se nota poco, pero si tocamos el acorde de Re, que tiene la raíz en la cuarta cuerda, y lo tocamos con las seis cuerdas... Pues ya sí que suena sucio porque estamos tocando una cuerda en, en el grave que es una nota de color del acorde que no es una nota eh, natural o sea, no es ni re, ni fa, stenido, ni la ni la ninguna de las notas del acorde entonces estamos poniendo esa segunda en el bajo y claro, suena un poco sucio y suena mucho mejor si tocamos desde la cuarta cuerda ¿por qué tocamos desde la cuarta cuerda? porque el re está en la cuarta cuerda al aire, ¿vale? te sigo diciendo estos acordes base el acorde de mi qué buen acorde desde la sexta Tocamos todas las cuerdas y suena perfectamente. Mi mayor y mi menor, ¿eh? Estaba, estoy hablando de, las, de los acordes con posiciones abiertas, los cinco acordes base. Siguiente acorde de sol, también desde la sexta, obviamente porque tenemos un dedo en la sexta, sino para qué poner un dedo. Y último acorde de estos cinco base, acorde de la, se toca desde la quinta. ¿Por qué? Porque la tónica, la raíz, el la, está en la quinta. Y como habrás visto, hay muchos sinónimos aquí en esto, ¿no? Que si raíz, que si nota principal del acorde, que si quinta cuerda. que Esto es un lío cuando le queremos poner nombres, porque yo creo que cuando pusieron los nombres a la música estaban cansados ya de poner nombres a cosas y, bueno, no se lo ocurraron mucho, por lo menos en castellano. En otros idiomas es parecido, pero, por ejemplo, en inglés tienen más formas o más palabras diferentes para, para los matices que tiene la música. Entonces, ¿desde qué cuerda se toca cada acorde? Al empezar el podcast te he dicho que depende, porque depende si lo estás tocando en una inversión o en otra, ¿no? En estado fundamental. Te digo las tres inversiones principales. Sí. estado fundamental, que es cuando eh, la raíz está en el bajo. Primera inversión, que es cuando la tercera del acorde está en el bajo. O segunda inversión, que es cuando la quinta del acorde está en el bajo. ¿Vale? Es decir, si tú quieres tocar el acorde de do en primera inversión, el bajo será distinto que si quieres tocar el acorde de do en estado fundamental. Pero ¿qué pasa? Que si quieres tocar solo el acorde de do, te da igual un poco. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando suene mal, pues tienes que prestarle atención. ¿Por qué suena mal? Eso es una de las cosas que, por, la, por las que eh, mis alumnos me hacen esta pregunta, ¿no? Al principio da un poco igual. Tú tocas el acorde, más o menos suena, cantas y se tapa un poco el sonido. Pero ya cuando estás desarrollando el oído, estás tocando y quieres que suene mejor, quieres que suene como en el disco, pues ya tienes que tener en cuenta estas cosas. Y tampoco hay que saber muchas cosas. Esto no es una locura de aprendizaje teórico. En estos cinco acordes base, te voy a resumir así. Hay dos acordes de sexta cuerda, el mi y el sol. Dos acordes de quinta cuerda, el do y el la, y un acorde de cuarta cuerda, el re. El re siempre se queda ahí en cuarta cuerda. Pero esto solo es el principio de todo esto que se puede desarrollar, ¿no? Porque es muy importante desde qué cuerda se toca cada acorde, ¿no? Y, y no esto solo de, desde qué cuerda se toca, sino desde qué, o sea, qué bajo elige el compositor para acompañar una pieza. ¿Qué bajo elige el intérprete? También a veces. Eh, ¿Qué nota elige el bajista? Esto los bajistas lo tienen clarísimo, pero claro, no piensan en acordes, sino piensan en poner esa nota grave a los acordes que están sonando. Todo un tema. Espero que con esta explicación, con esta breve explicación, se te haya solucionado un poco esta duda. Si has venido o has llegado aquí eh, buscando esta. Eh, si has escuchado este podcast porque me estás siguiendo hace tiempo y dices, bueno, voy a escuchar a Pablo Ver qué dice hoy. Espero que te hayas enterado que, te resumo, los acordes eh, suenan un poco diferente, dependiendo de qué nota esté en el bajo, y hay que tener en cuenta desde qué cuerda tocamos cada acorde, porque así puede sonar de una forma o de otra. Y fíjate, no te digo que esté mal ni que esté bien, sino que cada uno lo elige. Tú puedes tocar el acorde de do con el bajo en sol porque te gusta o puedes tocarlo con una intención de movimiento de bajo o puedes tocarlo porque te suena bien y ya está, ¿vale? No hay que tener tanta eh, tanto pudor en decir ah, esto está mal, no lo voy a hacer así porque no sé qué, no sé cuánto. Está muy bien investigar sobre este tema, está muy bien que sepas que si no lo haces como tiene que ser no pasa nada, pero está mucho mejor que, que vayas a que seas fino, que seas fina tocando y digas, voy a tocar eh, bien el acorde de Re porque suene bien desde la cuarta cuerda. Y cuando pase el rasgueo de la mano, quiero que empiece desde la cuarta cuerda, que hay que tener bastante precisión, porque si tú haces un rasgueo y más o menos das a todas, eh, el más o menos a todas o el desde la cuarta cuerda cambia mucho, ¿no? Ahí la precisión. Y, y la técnica tiene que avanzar y eso te ayuda a mejorar cada vez más y a disfrutar también porque cuando tú lo haces y lo haces, no sé, 90, 200 veces escuchando tu propia guitarra intentando que suene bien desarrollas eh, el oído. Es decir, cuando escuchas a otro guitarrista lo oyes, o sea, lo, lo oyes a la legua que le ha dado a la quinta también porque tú ya le has prestado mucha atención muchas veces en tu propia guitarra. Todo esto... Eh, sirve, es decir, todo lo que todo lo fino que queramos tocar, al fin y al cabo nos sirve para disfrutar, para el deleite no solo para que nos digan que está bien, es que eso es lo menos importante pero eh, también a veces es un aliciente para querer investigar este tipo de cosas Muy bien, pues habiendo visto este tema vamos ahora con algunas de las preguntas que me habéis hecho en otros podcasts Pues hoy te traigo una pregunta. Si me da tiempo leo otra, pero esta puede ser extensa. Esta es una pregunta de Adriel Pérez y dice, bueno, me comenta otro podcast, el podcast en el que hablo de las notas musicales. Te voy a leer todo el comentario. Dice, eso de ser consciente de las notas sobre el de pasón sin mirarlo fue útil cuando en la materia de música antigua me pusieron a transcribir una partitura de vihuela, una tablatura de vihuela, perdón pero solo era para lucirnos, jaja, porque podías hacerlo con una guitarra en la mano y era hasta más rápido. Sí, te entiendo perfectamente, Adriel. Esta asignatura de transcripción de tablaturas es una... ¿Cómo decirlo suavemente? Una tontería, porque con entenderlo ya te vale. No hace falta que transcribas a mano, ¿no? O sea, con entenderlo y demostrarlo con la guitarra ya vale. Es tan fácil casi como una tablatura. Vale que está al revés a veces, que a veces tiene letras en lugar de números, pero... Vamos, se entiende perfectamente. Y la verdad es que tampoco sirve de, de mucho avance, ¿no? El saberlo. Si te dedicas a la música antigua, puede ser. Y entiendo que en una asignatura que se llame música antigua, quieran que entiendas eso. Y luego dices, dice Adriel, mira cómo sigue. Dice, hablando de cosas inútiles, entre comillas lo pone. Yo quería darte mi opinión sobre un tema que siempre me cuesta el cuello en el conservatorio, jaja. Y es sobre el solfeo cantado, ¿vale? Ahora explico lo que es, por si acaso. Dice, yo no veo un fin práctico realmente, porque realmente uno puede saber cómo suenan las notas si tiene su instrumento y sabe ubicarlas rápidamente como mencionas en el vídeo, ¿vale? Al menos para un guitarrista. Creo que es una herramienta no tan útil. Esta es la opinión de Adriel Pérez. Entonces voy a explicar un poco qué, qué dice. Está hablando del solfeo cantado. Solfear es cuando tú coges una partitura y puedes leer con el ritmo que viene los nombres de las notas. Cuando es solfeo cantado, cantado además de leer el, el nombre de las notas al ritmo que viene, también sabes entonarlas. ¿vale? Es decir, sabes tararear o directamente decir las notas o incluso si hay letra, decir la letra de una canción a primera vista, o sea, sin haberla escuchado nunca antes, algo que está escrito, tú lo haces sonar con la voz, ¿vale? Eh, que es lo mismo, entre comillas, que leer con la guitarra, ¿no? Y dice Adriel que lo ve inútil, ¿no? A primera vista, pues puedes decir, vale, esto para un guitarrista, ¿para qué vale? Porque si fuera cantante, lo entiendo, porque es el instrumento, es mi instrumento. Pero al ser guitarrista... ¿por qué tengo que practicar esto? Y hay muchas cosas que yo también, o sea, me siento identificado. De hecho, he elegido este, este comentario porque yo también me he sentido como Adriel. Y yo incluso decía, ¿para qué vale solfeo? No me gustaba en el fondo, ¿no? Y... Esto que es como un paso más, ¿no? Un paso más de el saber las notas, ¿no? Mucha gente cuando os apunta a mi escuela dice me gustaría aprender a leer las notas, a leer una partitura, a coger una partitura y tocarla con la guitarra sin haberlo oído nunca antes. Esto es un paso más, es ¿eh? Sin la guitarra ya eh, no siquiera saber cómo suena, sino saber ejecutarlo con la voz, cantarlo, ¿no? Y claro, es un ejercicio duro que, pues, que en la vida real, como guitarrista, nunca vas a tener que hacerlo. O sea, es decir, a mí nunca me han pagado por tener que hacer eso. <risa> Vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Que, eh, como sabemos todos, eh, la voz es el instrumento que llevamos puesto, el instrumento más primitivo. Y muchos de los grandes músicos han empezado cultivando ese instrumento antes que la guitarra. Quizás eh, eran otras épocas, quizás era una forma de tener al niño ocupado, ¿no? Pues tenerle en una escolanía que esté interno ahí y a cantar todo el rato, ¿no? A desarrollar la música con la voz. Pero eso, eh, todos estos ejercicios que nos pueden parecer inútiles y en la, en la práctica lo son, nos ayudan a desarrollar ciertas partes del cerebro y todo lo que está conectado con el canto eh, nos sirve directamente para interpretar música. Y te digo esto porque cuando... Estamos tocando, decimos, bueno, vale, la guitarra, pum, toco y tu para arriba, para arriba o para abajo, ¿no? Pero cuando ya llegas al punto de decir, vale, ¿cómo hago esto musical? ¿Cómo hago que esto funcione? Porque a veces tocas algo con la guitarra y dices, pues es que suena mecánico, es que no, no me suena del todo bien. Le escucho a este y sí, pero lo toco yo y no. Pues ahí yo lo que hago es imitar a la naturaleza y mucho imitar a la voz. Respiraciones, acentuaciones, frases más largas, más cortas. Si lo haces con la voz, sale solo. O sea, te das cuenta de que una frase no acaba justo antes de que acabe el compás, sino que acaba un poco después. Eh, eh, te das cuenta de que cuando haces una nota aguda tienes que sacar más aire, por lo tanto, hay que hacerlo más fuerte. Y, y al final, luego todo eso que aprendes con la voz lo puedes aplicar a tu instrumento, ¿no? ...cuando haces una escala... ...si cuando vas hacia lo agudo... ...vas apretando más en guitarra... ...porque en guitarra puedes apretar igual... ...una nota grave que una nota aguda... ¿no? Vas a sonar más natural... ...y toda esa parte del solfeo cantado... ...ayuda... ...también te digo una cosa... ...depende de cómo se enseñe... ...y también... Pues ...claro, depende del profesor... ...y depende de muchas cosas... ...pero sí justamente es algo que yo veo... ...que tiene su utilidad... ...entiendo que no te guste... ...como no me gustaba a mí... ...pero mira... Eh, ...hablando de estas cosas... Pues ha salido el tema de cuando queremos interpretar una pieza eh, y a lo mejor no tenemos una referencia de otra persona o no vemos concretamente qué no está funcionando, si tratamos de cantar la melodía, sacamos muchas ideas. Si tratamos de cantar la línea del bajo, también. O sea, aprendemos mucho de esa parte de la voz y te lo dice uno que, bueno, eh, normalmente me dicen que tengo buena voz, pero cuando hablo... Cuando canto no me escucha mucha gente, y es por algo. <risa> eh, es decir, no, yo no tengo buena voz para cantar, pero sí ya hace tiempo que dejé esa vergüenza estúpida y, y en mis clases mis alumnos saben que canto un montón, pero no canto pues eh, una letra o para lucirme o para, no sé, para, para decir, mira, qué bien sé cantar. Todo lo contrario, canto muy mal. Canto para, para ver... ¿Cómo es la mejor forma de interpretar en la guitarra? Porque la voz nos acerca mucho a esa naturaleza. Y mira, esta pregunta ha dado para bastante. incluso hubiera dado para un podcast. <risa> Pero yo creo que es buen momento para cortar hoy. Y hoy estoy, mmm, ahora mismo, según se está publicando este vídeo, en el norte de España, concretamente en Miluao, creo. Y digo creo porque estoy grabando esto antes. Magias de YouTube grabé esto la semana pasada y lo estoy publicando hoy pero ahora mismo estoy en un evento de formación así que si pones un comentario te leeré en un par o en tres o cuatro o cinco días ponlo cuando quieras porque a lo mejor mmm, cojo tu pregunta y la comento como la de Adriel en un podcast nada más bueno sí una cosa como siempre te digo esto toca mucho y equivocada